0: Also Designer erst und äh, dann wollte ich nach dem Abi Pilot werden, aber ich hatte zu viele Punkte in Flensburg. Also das ist ganz leicht zu sehen. Leute haften mit den Blicken auf den Werken und das ist dann schon alles. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Hey, 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 hey. Willkommen in Folge 71 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute mit der ersten Aufnahme seit Corona vor Ort, vis à vis im Tonmobil natürlich mit Abstand. Ich war so aufgeregt, ich habe einzelne Mikrofone nicht richtig festgeschraubt, deswegen gibt es so ein bisschen Nebengeräusche, ich bitte das zu entschuldigen. Und es wird auch weiterhin in den nächsten Wochen noch Stubenhocker-Sessions geben, denn meine potenziellen Gäste reisen immer noch nicht so viel und das ist auch okay so. Ich hoffe für euch auch. Ich freue mich riesig, gerade zu dieser Folge einen altbekannten Partner begrüßen zu dürfen und zwar Moja, den sympathischen Ridesharing-Dienst in Hamburg und Hannover. Das sind die mit den stylischen goldenen Elektrobussen, die hier durch die Stadt gleiten. Kennt ihr bestimmt alle in Hamburg. Ich nutze Moja selber wirklich gerne. Zack, per App bestellen und 20 Meter die Straße bei mir runter ist die nächste Haltestelle. Und dann sitzt man in diesen edlen Leder-Lounge-Sesseln und man gleitet zum Ziel auch mit genug Abstand. Moja hatte während der Corona-Maßnahmen den regulären Betrieb eingestellt. Aber einen Nachtservice für die systemrelevanten Berufe aufrechterhalten. Das fand ich ganz toll. Und seit dem 25.05., ging es dann wieder komplett los mit dem regulären Service. Und es sind in Hamburg sogar neue Gebiete dazu gekommen Ganz Billbrook und weite Teile von Bill stehend gehören jetzt auch dazu. Herzlich willkommen in der Moja-Community sozusagen. Holt ihr euch mal die App, wenn ihr nach Hamburg fahrt oder in Hannover seid. Auch Hamburg Reisende. Und guckt mal unter moja.io. Moja wird geschrieben M-O-I-A. Vielen Dank Moja für die Unterstützung dieser Folge. Und nicht nur das. Moja unterstützt nämlich auch das gemeinnützige Hamburger Projekt Das Geld hängt an den Bäumen, welches mein heutiger Gast, Paul Schrader, in einer sehr tollen Aktion auch unterstützt. Und wenn ihr mehr über Das Geld hängt, und das Geld hängt an den Bäumen wissen wollt, dann schaut man die Shownotes, da ist alles verlinkt. Und wenn ihr am Sonntag auch bei dem Bild, über das wir reden, mitsteigern wollt, ähm, dann oder einen der limitierten Kunstkästen mit Apfelsaft kaufen wollt, dann kommt entweder am 7.6. in das Hamburger Restaurant Die Bank. Bitte vorher anmelden. Auch das steht alles in den Shownotes, auch wo ihr die Kästen kriegt. So, ich mache es ganz kurz. Viel Spaß mit Paul Schrader. Ach ja, folgt mir auf Instagram, Andreas Lauf. Da poste ich dann auch Videos und Fotos zu der Aktion mit Paul Schrader. Jetzt aber viel Spaß beim Durchhören. Großformatige Bilder pflastern seinen Weg. Als Lehrerkind war er erst illegaler Sprayer, dann Anwalt. Heute ist er einer der Top-Shooting-Stars Deutschlands in der Kunstszene. Und er hat mal gesagt, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Ich kann das genauso bestätigen, denn ich war bei seinem letzten, ach, unserem gemeinsamen Projekt, teilweise sein Assistent. Bei mir ist der wahnsinnig talentierte Paul Schrader. Herzlich willkommen. Wie fühlst du dich?
0: <lacht> Hallo Lofi. Äh, gut, wir sitzen hier in deinem Wohnmobil. Draußen, wunderbarer Sommertag. Äh, könnte eigentlich nicht besser sein. Ja, es ist, es ist noch nicht ganz so warm. Wir
1: haben Glück gehabt, du bist auch der erste, du bist Patient Nummer eins, hätte ich meiner gesagt. Also Patient, nach Corona? Nach Corona. Du bist der, die erste Aufnahme, die wirklich wieder physisch hier passiert. Ich mache zwar die Stubenhocker-Sessions weiter, weil die Leute noch nicht so reisen, aber wir sind auch auf anderthalb Meter Abstand. Wir haben uns den Fuß gegeben.
0: Ich denke auch, da ja. sollte nichts passieren.
1: Nee, wir haben ähm, in den letzten Wochen uns öfter gesehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, erstmal, wer ist Paul Schrader und äh, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Das ist ja schon eine relativ spannende Vita. Du hast... Äh, Dich immer mit Kunst beschäftigt? Schon, schon als Jugendlicher?
0: Seit ich eigentlich, ja ja, seit ich so einen Stift halten kann eigentlich. Ähm, wer das ist, das kann ich natürlich gar nicht sagen. Das musst du jetzt rausfinden, das kann man über sich selber immer so schlecht sagen. Ähm, nee, also die Lust oder das, das, das Magische, was einen so anzieht an, an Farbe und Form und, und Kunst und Kunstgeschichte, das war eigentlich schon seit so der, der jungen Schulklassen. Also so, ich erinnere mich noch, mit meiner Lehrerin damals in der Grundschule in, in die Hamburger Kunsthalle gegangen zu sein. Da war eine Ausstellung von Paul Killet. Ähm, der Goldfisch, ähm, das war ja eigentlich sofort da. Das ist so ein ganz natürliches Interesse.
1: Und wieso entscheidet man sich dann, das nicht als sein Leben oder beziehungsweise als sein Schaffen hauptberuflich zu machen?
0: Ich finde das immer, ähm, also dass Menschen stecken solche Sachen ja immer so in Schubladen ja. und ähm, es gab mal im Spiegel einen Artikel, wie viel Literatur braucht ein Ingenieur. Mhm. Und das sind ja so Sachen, ein Ingenieur ist ja nicht jeden Tag nur
1: am Mit der Schraube
0: oder sonst wie was, sondern der geht ja auch abends nach Hause und geht vielleicht ins Restaurant auch gerne also weißt du man hat das Bild oder ein Arzt der ein Zahnarzt der bohrt permanent nur in Zähnen rum das ist ja auch Gott, nicht ist so schrecklich <lacht> ist, sondern ich finde das Leben ist ja ein bisschen vielseitiger und ähm, du kennst das sicherlich so also, wenn du mit deinen Eltern sprichst hast du eine komplett andere Stimme als wenn dein bester Freund anruft ne? so ja. man ist so ganz viele kleine Personen. Irgendwer sagte immer, immer, man hat so ein Mäntelchen, was man sich immer umlegt. also je nachdem, in welcher Situation du bist, verändert sich das immer so ein bisschen. Darum kann man gar nicht sagen, so wer ist das eigentlich? Ähm, ist das ein, darf ich
1: da kurz einhaken? Ja. Das ist vielleicht auch ein deutsches Problem, dass wir uns so sehr über die Arbeit definieren, was ist man?
0: Ja, das fragt man immer sofort, wenn man mhm. jemanden kennenlernt, und was machst du? Und damit meint man, was arbeitest du und in was welche Schublade du? kann ich dich da eigentlich stecken? Ähm, voll. Ja. Aber das wird in anderen Ländern wahrscheinlich auch so sein. Das ja, es ist ja auch ein großer Teil und es hilft ja auch, diese Vorurteile zu haben, auch mal Vorurteile im positiven Sinn, ähm, um einordnen zu können. Was, was ist das wohl für einer? Bei er, mir geht er das erkennen. genauso. Ja, genau, ja. äh, Jurastudenten haben eine Korthose, Brotschuhe und, und äh, ja, buntes Hemd, wenn es wild ist.
1: Gott, Da muss ich gleich an die Ingenieure denken, Karohemd und ähm, ja. nee, ich sag's nicht. <lacht> Brusttasche? <lacht> nee, nee, Handygürtel-Tasche. Handy <lacht> das ist auch draus, glaube ich. Das ist. Aber ähm, Hast du denn selber da so früh auch das für dich, diese Kategorien abgelegt und hast du gesagt, okay, ich studiere zwar Jura, aber ich bin gleichzeitig auch Künstler?
0: Nee, ähm, also ich habe, das hat man gar nicht so bewusst, also ich, nach dem Abi habe ich äh, Zivildienst gemacht in so einer sozialen Beratungsstelle für Wohnungslose und dann ähm, Jura studiert, ähm, aber da war mir das gar nicht so bewusst, also ich habe immer sehr gerne gemalt und ich habe in jedem Urlaub Ausstellungen angeschaut und so. Ähm, bin gerne in Museen gegangen, habe mich gern und viel auch mit Kunst beschäftigt, immer. Das war immer mein Interesse. Aber das war mir nicht so bewusst, dass man dadurch dann Künstler ist. Und ich weiß auch gar nicht, was das so macht. Diese Einordnung kommt, glaube ich, von außen, ob man Künstler ist. Sonst eigentlich bist du nur der Mensch und äh, malst halt gerne und dann ähm, irgendwann ja, kommt diese Einordnung von außen. Ja, es ist schräg, ne? Also, weil ich meine, wenn ich jetzt eine
1: Friseurlehre gemacht habe, ja, dann kann ich ab dem Punkt, wo ich den Brief in der Hand habe, sagen, ich bin Friseur. Genau. So. Bei, bei Künstlern ist das wahrscheinlich so ein, so ein schwimmender Übergang. Wahrscheinlich kann man auch, ist es wahrscheinlich auch einfacher zu sagen, ich bin Maler.
0: Ich bin Maler, mag ich auch sehr gerne, weil ja. das immer so verwirrend ist. Das ist immer <lacht> ganz schön, der Ausdruck dann. Oder dann ist, du kriegst einfach ein leeres Gesicht wieder zurück. Also sie gar nicht ja, Lackierer auch. Genau, das, das, das ist immer
1: schön. Ja, aber, aber ähm, ich will da gar nicht so sehr äh, auf dem Thema, du hättest ja auch Friseur sein können, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich lasse den Friseurberuf äh, bleiben. Aber es ist ja was relativ Trockenes gewesen.
0: Es war Jura, also für mich nach außen hin trocken. Man kann sich da reinmodeln und ähm, das macht eigentlich richtig Spaß. Das ist so wie so ein kleines Puzzle, was man da immer weiter puzzelt. ist eigentlich ähm, ja wie Mathe mit Worten. Ja, interessanterweise, ich kenne ja relativ viele Juristen, auch in meinem,
1: meinem Freundeskreis. Äh, das ist schon faszinierend, da wirklich sich Verträge oder, oder andere Konstruktionen anzugucken.
0: Ja, das sieht von außen halt aus wie chinesisch, aber folgt ja alles einem ganz bestimmten Muster. Und wenn du da drin bist und immer tiefer reinkommst und die sechseinhalb Jahre in der Kanzlei, ähm, das macht schon unfassbar viel Spaß auch. Ist aber komplett was anderes. F vermisst du es manchmal? Ähm, ja, sch manchmal schon, ja. Aber es ist so, dass man sich entscheiden muss. Man hat ja nur einen Tag ähm, mit 24 Stunden und. Ähm, Kunst ist so zeitintensiv, das, das geht einfach nicht. Beides zusammen.
1: Sorry, ich weiß. Ich das, trotzdem muss ich die Frage stellen: Hilfst du manchmal Freunden bei Strafzetteln?
0: Man kriegt immer diese Fragen, aber da sagt man eigentlich besser nein, obwohl ich sehr viel Ja sage. Okay.
1: Also in der Familie und bei den Freunden bleibt man auch wahrscheinlich immer ein bisschen Anwalt. Ja, ja. Das ist genau. auch so, ich habe da so meine Frage. Ähm, du hast dann. Angefangen, irgendwann ja, Bilder durch Zufall zu verkaufen. Es ist also es ist mehr oder minder, dich haben, Menschen haben dich in den kommerziellen Kunstmarkt
0: getrieben. Genau, quasi. genau, das war gar nicht meine Absicht. <lacht> <lacht> nee, das, das erste Bild tatsächlich ähm, habe ich für mich gemalt und, und ähm, wollte einfach mal wieder was machen. Ich hatte in diesem Studium zehn. Ja, oder neuneinhalb Jahre hat es gedauert mit ersten Examen, Doktorarbeit, zweiten Examen ähm, habe ich genau ein Bild gemalt weil es einfach so anstrengend war und oder man hatte so viel Ablenkung und, und war, war sozusagen so passiv in der Kunst also dass man schon noch Ausstellungen angeschaut hat und so aber selber nicht mehr habe ich nicht mehr gemalt und ähm, dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann eben ähm, wieder gemalt und das erste für mich und dann äh, wurde das mir sozusagen aus den Händen gerissen ähm, und dann ging das so los langsam. Da kam
1: ein Freund vorbei und sagte, ich möchte das gerne kaufen.
0: Ich will genau, ich möchte gerne. das gerne haben und dann der zweite sagte, ich möchte das auch gerne haben und beim dritten habe ich dann gesagt, äh, Jungs, so viel schaffe ich nicht und dann sagte er, ich würde das gerne kaufen und dann kam dieser Switch zum vom Verschenken zum Kaufen. Ähm, und dann ging das sehr, sehr schnell.
1: Wie, wie war die erste Ausstellung? So, was war das für ein Gefühl, wenn man das erste Mal so. Bilder in, in dem weißen Raum platziert
0: und dann kommen Menschen
1: und gucken sich das an.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Äh, die erste Ausstellung war bei mir zu Hause. Ja, okay. Das war kein White Cube. Okay. Äh, aber das war total witzig. Also Ich war bei, bei der Metro, habe da irgendwie Getränke eingekauft, Kombi von meinem Vater vollgeladen und ähm, dann damals so mein, mein Facebook-Verteiler, der aus meinen Freunden eigentlich bestand. Und so ein paar, du kennst das, diese Bekannten, die man gar ja. nicht weiß, warum man die da drin hat. Freunde von Freunden. Genau. Ähm, und dann war das ein unfassbar witziger Abend. Also da kamen 130 Leute, würde ich jetzt mal so behaupten, 130 150. Ähm, Getränke waren alle weg. Alle waren stockbesoffen. Ähm, und die Bilder waren auch alle weg danach. Waren alle verkauft? Waren alle verkauft. Und das waren... Ähm, dann doch viele, also weißt du, Freunde kommen und sagen, ich bringe noch mal jemanden mit und so wurde das dann richtig voll. Ähm, zeitweise hatte ich so ein bisschen Angst, dass der Balkon ja. das statisch nicht überlebt. Deine Nachbarn werden sich an den Abend erinnern. Die erinnern sich, genau. <lacht> ich glaube, um 5 um Uhr nachts flog dann noch irgendjemand übers Sofa. Ähm, aber das, das war witzig. Also das, das hätte ich so nicht gedacht und das war so ein, so ein, so ein Wendepunkt, irgendwie so ein, so ein Klick, ähm, weil es ist ja, mit der eigenen Kunst nach außen in die Öffentlichkeit zu gehen, ist ja schon, ähm, da musst du ja schon so eine Hemmschwelle überwinden und das, das präsentieren oder das zeigen. Und dass da so viele Leute waren, die, die ich gar nicht kannte ähm, und die das trotzdem gut fanden, das war so ein Moment, der gesagt hat okay, oder der mir so gezeigt hat, das kannst du machen, das hat das so ein bisschen bestätigt und das, das hat so eine Energie freigesetzt. Ähm, dann dieses Schamgefühl, was du ja manchmal hast, wenn du das selber produzierst, also ich denke jetzt zum Beispiel an einen Text oder ein Bild oder so und den veröffentlichst du vor wildfremden Leuten und du hast einfach erstmal Angst vor der Reaktion, vernichten die das jetzt gleich oder, oder, oder nicht. Und das war einfach... Unfassbar ähm, positiv das Feedback, dass die Leute gesagt haben, das wollen wir, das, das finden wir cool und ähm, das so annehmen. Und das erleichtert es dann mit, mit Sachen rauszugehen, die ja sehr persönlich sind.
1: Das ist ja aber auch ein, ein spannend und im Vergleich zu jetzt einem Sänger oder einem Comedian oder sonst was, das ist ja ein sehr leiser Applaus, den man da bekommt. Ne? Be beziehungsweise man muss da viel mehr ergründen, was ist das? Also wenn du ein Comedian bist, machst du einen Witz, kommt ein Lacher. Oder genau. eben nicht. So, ähm, und da musst du halt viel mehr noch ergründen. Gesichter wahrscheinlich auch lesen. Wie gucken Menschen deine Bilder an? War das schwierig am Anfang?
0: Also du hast ja noch mal... Einen Schritt zurück, du hast ja nochmal ähm, als Künstler so einen Filter drin. Du präsentierst ja nicht dich, sondern das Bild. Das ist zwar auch von dir, aber dann hast du nochmal so eine andere Ebene. Ähm, und dann siehst, also das ist ganz leicht zu sehen, Leute haften mit den Blicken auf den Werken. Und das ist dann schon alles. Also, weil wenn es Leute nicht interessiert, das sieht man, finde ich, ganz gut in Museen oder auf einer Vernissage, Laufen die einfach weiter und gucken nicht weiter auf das Bild. Also wenn der Blick da drauf ist und da so haftet, dann hast du als Künstler schon alles erreicht.
1: Was macht das mit, äh, beim ersten, also wenn man an die erste Ausstellung denkt, ich meine, du hast es wahrscheinlich vorher Freunden schon gezeigt und äh, das ist ja so wie vielleicht bei DSDS, wenn dann die Leute da kommen und die ganze Familie sagt, ja, ja, du kannst super singen. Äh. So Und ähm, diesen Moment zu sehen, dass da wirklich
0: wildfremde Menschen haften bleiben? Was, was ist das für ein... Ist das ein körperliches Gefühl? Nee, das ist einfach irgendwie ein großes Kompliment. Und also was ich immer versucht habe, wenn... Ähm, oder was ich immer gerne gemocht habe, über, über eine Messe zu gehen, über die Altbasel zum Beispiel oder so, wo einfach unfassbar viele Kunstwerke hängen und man gar nicht an einem Tag alle anschauen kann, richtig. Ähm, weil man einfach da, dafür die Zeitfilter sind zu viele Werke, ähm, aber dann stechen manche raus, die sich magisch anziehen, wo du stehen bleibst, wo du guckst, wo du auch vielleicht ohne Erklärung ähm, einfach ja, getroffen und berührt bist. Und das habe ich immer versucht ähm, zu kreieren, für mich selber in, in meinen Werken, diesen Moment, wo ich vor dem Werk stehen bleiben würde oder stehen bleibe ähm, und das angucke und das aus einer Masse raussticht und den Betrachter eben so für einen Moment berührt, so dass er davor stehen bleibt und irgendwie emotional in diesem Bild versinkt. Und ich glaube, als äh, also gerade mit der abstrakten Kunst kannst du so 50 Prozent ähm, so einen Spiegel stellen und die anderen 50% der Wahrnehmung von einem Kunstwerk bringt der Betrachter selbst mit in seinen Erinnerungen, in, in, in seinen Emotionen, was das in ihm auslöst und das ist bei jedem, das ist witzig, unterschiedlich. Also jeder sieht da was anderes, eine andere Stimmung, die er vielleicht schon in sich hat und das, das Werk ist dann so ein Verstärker und dass das bei mir funktioniert hat mit meinen Bildern, also so wenn ich sage, das, das Werk ist fertig, dann habe ich den Moment für mich kreiert, aber das fand ich unfassbar spannend, dass das auch auf andere übertragbar war, dass es andere Menschen dann auch berichtet haben, also Betrachter wirklich ähm, auf dieser sinnlichen Ebene ähm, erreicht wurden.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt. Wir reden hier über Kunst. Guckt euch doch mal die Bilder von Paul Schrader an. Paul, dich gibt's auf äh, Instagram unter Paul Schrader. Genau, Paul. Und, oder einfach mal Paul Schrader Maler äh, googeln.
0: Da äh, sind die ganzen alten Sachen. Das ist.
1: <lacht> Dann googelt jetzt nicht. Äh, guckt euch das an. Wie würdest du selber deine Kunst beschreiben, wenn äh, dich jemand fragt? Wenn du jetzt jemand nach, dem, nach der Vorstellung, ich bin Maler und er hat das Richtige
0: verstanden. Und der sagt, was malst du denn für Bilder? Ja, das ist immer schwierig. Da sage ich immer, guck mal, bei The Graham.
1: Ja, aber du hast jetzt ähm, kein, ja, ja. kein Handy dabei.
0: Ihr, seid beide, Handy ihr dabei. seid beide nackt am Strand. Also diesen, ähm, Also ich finde, in der Kunst gibt es ja immer ähm, so zwei Grundströmungen oder Hauptrichtungen. Und das eine ist das Konzeptionelle, wo man versucht, ähm, naja, über ein Konzept dem Betrachter irgendwas mitzugeben oder vielleicht auch der Künstler will einfach über das Konzept irgendwas ausdrücken ähm, und dann ganz ganz getrennt, oder was ist ganz getrennt davon, aber so die zweite Strömung ist irgendwie das Sinnliche, was... Ähm naja, so wirkt, ne? oder was heißt so wirkt, aber auf, auf einer sinnlichen Ebene, wie Musik, eine Melodie, die wirkt ja auch einfach so. Das ist ja anders als vielleicht ein Rap-Text, wo eine, ein Gefühl auch ausgedrückt wird, aber eben auf eine andere Art ähm, oder eine Story erzählt wird. Und mich interessiert immer dieses poetische Sinnliche eigentlich in den Werken und das ist kann man oder das versuche ich auf einer Leinwand durch Farbe zu komponieren eigentlich. Also wie setzt man was wo zusammen? Und dann sind die Werke, wenn man das jetzt beschreiben muss, ohne Instagram. Ähm, oder ohne mal in der Ausstellung. Also in echt ist ja immer besser, weil mhm. die Leute, wenn die in die Ausstellung kommen und die Werke sind drei Meter mal zwei Meter, das kannst du dir auch nicht auf Instagram vorstellen. Nein. Da hast du so ein, kleines, so ein kleiner Bildschirm und dann auf einmal, das erschlägt dich ja. Und das ist ja auch ein Teil der Wirkung, die man versucht zu erzielen, indem du den Betrachter einfach überrumpelst, erschlägst, überforderst, überfrachtest ähm, durch diese schiere Größe. Und Größe plus Farbe plus Form ergibt dann in der richtigen Mischung ähm, diesen Eindruck, den man so, ähm, ja schade, dass man jetzt diese Handbewegung nicht ja, so sehen ja. kann, den man so auf den Punkt bringen kann und so richtig es so. Es ist wie ein Ingenieur,
1: der eine Schraube reindreht. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> auf den Punkt.
1: Ja, es, es ist so spannend, weil ähm, deine Werke ja auch eine... Interessante Preisentwicklung in den letzten Jahren genommen haben. Das ähm, ist einfach der Markt. Das ist, ja, das ist der Markt und das, ich finde das ganz spannend. Man kann das ja auch mal sagen, es gibt äh, äh, Werke, die äh, über 30.000 Euro oder sind es inzwischen mehr, sind es inzwischen 50.000 Euro verkauft werden und auch angefragt werden. Und das ist natürlich für viele relativ skurril. Ich weiß nicht, ob das. Äh, äh, weißt, Picasso wurde mal gefragt zu seinen Lebzeiten, äh, ob er das nicht so skurril findet, dass mhm. äh, seine Bilder so teuer sind. Weißt du, was er gesagt hat?
0: Wahrscheinlich, dass er, wenn sie so teuer sind, dass die Leute dann gut auf sie aufpassen.
1: Genau, genau. Das ist das Einzige, weil er sagte so, was würdest du denn aus dem brennenden Haus äh, retten? Das äh, Bild für zwei Millionen oder, oder das Bild für... Das ist die einzige Chance dass seine Kunst überdauert, ist äh, ähm, der, der, der Preis. Und das der, fand ich äh, relativ spannend.
0: Es ist ja ein äh, komplett abstrakter Wert ähm, und äh, es ist nachher so viel wert, wie jemand äh, bereit ist, dafür zu zahlen. Das, das ist einfach so. Ähm, das kann man sich gar nicht ausdenken, solche Preise, sondern das ist wirklich in einer 1 zu 1 Situation ist es kannst du natürlich schlecht sagen, das Bild kostet Summe X und dann sagt der andere ja. Aber auf einer Auktion merkst du es ja wirklich. Mhm. Also bei der letzten Auktion zur Berlinale in Berlin im Februar, da hast du einen Saal voller Menschen. Der Auktionator war von ich glaube von Christie's aus, aus London und hat das natürlich auch gut gemacht. Aber dann siehst du wirklich wie Leute etwas haben wollen und wo dann auch die Grenze ist. Mhm. Also und das, das ist spannend. Ist auch bei der Millantour Gallery. ist ja, skurril, oder? Ja, ja, aber da hast du wirklich den Markt pur. Ja. Ähm, wie, da ist es eben nicht so, dass du sagst, äh, wenn ein Kunde oder ein Sammler kommt, äh, das Bild kostet X und der sagt, ja, warum ist das denn so? Sondern das ist einfach so, weil Leute das gerne haben wollen und dann Summe X dafür zahlen.
1: Ja. Und jetzt darf ich euch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Den kennt ihr ja auch. Diese Folge wird unter anderem auch unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Richtig smarter Typ. Der baut nämlich mit seiner Firma die stylischen Elektroroller der Marken eGrid und The Urban. Die sind immer wieder Testsieger. Die könnt ihr jetzt auch günstiger bekommen. Und alle Ersatzteile 15% günstiger unter urban-electrics.com. Urban, also Urban minus Electrics, wie das englische Electrics mit C und S am Ende dot .com mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Danke, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. Und das nächste Mal, verspreche ich, gibt es auch wieder Bier von der Kehr-Wieder-Kreativ-Brauerei zu gewinnen. Wie würdest du jetzt jemanden, der nicht... Unbedingt. Der sich für Kunst interessiert, aber einfach gar nicht weiß, was er wie wo kaufen soll. Warum soll ich mir Bilder kaufen? Wie setzen sich Preise zusammen? Was würdest du dem raten, wenn er anfangen möchte,
0: Kunst zu sammeln? Ich glaube, ähm, nochmal eine noch mal ein, einmal zurück. Ich glaube, dass eigentlich ja Kunst mit dem Wert und dem Preis gar nichts zu tun hat, sondern das ist ja eine komplett andere Ebene. Das macht man ja nicht, um irgendwas zu verkaufen, sondern weil man so in dieser Kunst drin ist. Und das Schöne an der Kunst, und das muss man, finde ich, immer wieder hervorheben, die ist ja, man muss die ja gar nicht besitzen, man kann die einfach angucken. Man kann in Ausstellungen gehen, man kann in Museen gehen. Niemand braucht ja das physisch zu Hause im Besitz, sondern ist das ist natürlich schön, wenn man da nackt vorstehen kann. <lacht> weißt du? Ja, ja, ich meine, du, du sprichst mit jemandem,
1: dessen Haus ist voller Bilder, voller schöner
0: Bilder und äh Aber ich, ich finde, weil durch die Preise schließt man ja dann auch tatsächlich Leute aus, die sich vielleicht nicht mehr leisten können, aber das ist ja nur ein Gefühl, finde ich, weil eigentlich sind die Kunstwerke ja so öffentlich zugänglich auf Ausstellungen, dass, dass niemand davon ausgeschlossen sein soll. Also ganz im Gegenteil, jeder soll die Möglichkeit eigentlich haben, ähm, sich das anzugucken. Und das ist das primäre Ziel und das ist das A und O, weshalb man das überhaupt macht. Ja,
1: ich, ich verstehe das auch, aber ich verstehe natürlich auch den… den, den
0: du willst eins haben. Ne, ja, davon, davon <lacht> mal ganz
1: aufgesehen. Ich habe ja, hab ja schon ähm, hier… Im Hintergrund stehen zwei Paul Schraders, es ist sogar noch ein Paul Schrader im, im, im Haus drin, ähm ich habe ja drei Kunstwerke von dir. Äh, dementsprechend äh, jetzt nicht, da kommen wir gleich drauf. Dass jetzt denkt jeder, ich hätte dir eben 150.000 Euro überwiesen. Die habe ich nicht, die habe ich mir natürlich geliehen bei ihm. Da muss ich jetzt abarbeiten. Nein, ja. es ist folgendermaßen. Ähm, ich fand die Geschichte eigentlich so schön, wenn man hast du das Buch von Gunther Sachs gelesen, ähm, nee. die Biografie. Kann ich allen Hörern äh, ans äh, Herz legen. Der hat irgendwann entschieden, dass er Galerist werden möchte. Weil er nicht wusste, was er machen sollte. Er war ja einer der ersten Milliardäre, die nichts zu tun hatten. Der hat sein Erbe verkauft oder die die Sachswerke und äh, hatte dann äh, hunderte von äh, Millionen D-Mark, was dann jetzt Milliarden wären. Und er hatte halt nichts zu tun und hat überlegt, er wird Galerist. Und, ähm, und dann hat er sich ähm, damals Andy Warhol kennengelernt in New York. Und fand den super und sagte, boah, tolle Bilder. Gute Partys. Ähm, gute Partys. Ich mache das und ziehe das nach München. Und hat in München seine Galerie, seine allererste Ausstellung, hat er Andy Warhol Bilder ausgestellt. Genau, Andy Warhol kannte kein Mensch in Deutschland. Und er hatte Angst zu versagen. Ähm, und er fand die Bilder so toll und dachte, was denken denn die Leute, wenn die auf die Ausstellung kommen und ich verkaufe kein einziges Bild. Und hat überall einen roten Punkt dran gemacht und hat sie selber gekauft.
0: Ich dachte, die Ausstellung war im Mittelweg. Ähm, aber ist ja auch egal. Nee, ich glaube,
1: das war in, in München. Das war also in München.
0: recherchieren wir nochmal.
1: Das recherchieren wir. Ich habe das Buch gelesen. Wir können nebenanfragen. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, ist er dadurch der größte Andy Warhol-Sammler der Welt geworden. Ja, und war
0: eigentlich eine dumme Idee am Anfang, aber dann äh,
1: ja, ist es vor allen Dingen, Er beschreibt halt auch so schön, dass er sagt: Für einen Sammler oder jemand, der Kunst kaufen und besitzen möchte, das ist das erste. Der Preis und das Renommee des Künstlers muss dir scheißegal
0: sein. Ja. Du musst dieses Gefühl bekommen. Dass du das. Das, das muss primär das Bild sein oder genau. das Werk. Das, das denke ich auch. Und äh, was dazu kommt, ähm, alte oder renommierte Künstler zu kaufen, ist ja jetzt kein ähm, ja, also das ist jetzt keine Kunst. Nee. Ähm, wenn, wenn du jetzt einen ein Animal Wall kaufst, dann ist das eine relativ sichere Bank. Und äh, da bist du halt nicht mehr derjenige, der damals ähm, in dieses Risiko gegangen bist und der auch jemand vielleicht entdeckt hat ähm, und der an jemand geglaubt hat. Und das ist ja eine schöne Geschichte. Ähm, jetzt ein, eine sichere Bank zu kaufen... Das ist ja, kann jeder, der die Millionen zur Verfügung hat. Genau. Also
1: das, Ein dickes Bankkonto macht ja auch noch keinen Kunstgeschmack aus, beziehungsweise äh, äh, in dem Moment, wo irgendjemand sagt, ja, du musst dieses Bild kaufen, aber du ist selber keine Emotionen bei dir auslöst, ist das ja auch irgendwie dann stumpf und verschenkt fast. Das eigentlich. ist eigentlich so
0: schade, ne? Da gehen so viele ja. Bilder in Zürich einfach in Bunker und ja. ähm, sind dann Wertanlagen.
1: Das haben wir natürlich geändert. Und also, jetzt kommt die Überleitung. Wieso war ich überhaupt dein Assistent? Ähm, du solltest hier vor einigen Wochen schon mal sein. Ähm, genau. Das war so am Anfang der Corona-Krise. Hatten wir eigentlich einen Termin, haben gesagt, Mensch, ähm, lass uns endlich diesen Podcast aufnehmen. Und äh, ich habe dich dann irgendwann angerufen und wir haben darüber gesprochen. Ich habe an dem Tag erfahren, dass äh, Olaf, Übrigens, ich trinke eine Schorle von Das Geld hängt an den Bäumen mit Olaf drauf, ähm, dass Olaf verstorben ist. der Ein Mitarbeiter von Das Geld hängt an den Bäumen. Und ich kannte Olaf. Du musst nicht,
0: noch ganz kurz sagen, was das Geld hängt an den Bäumen ist. Das
1: mache ich äh, in, der, in der. Okay, dann.
0: Schnitt. Also, <lacht> <lacht>
1: Schnitt. Das Geld hängt an den Bäumen ist eine gemeinnützige äh, Firma, die sammeln Apfelspenden und äh, äh, Früchte. Und machen daraus Saft und verkaufen den hier lokal, der wird mit einem Elektromobil ausgeliefert und der wird von behinderten Menschen ähm, oder Menschen mit behinderten Behinderungen oder Herausforderungen körperlich oder geistiger ähm, geerntet und dieser Saft gemacht. Und der schmeckt nicht nur total lecker, da sind Apfel-Sorten dabei, die sind seit... 40 Jahren verschollen und ungespritzt. Also wirklich die Apfelsorten, die gibt es eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt. Das ist total schön. Und das macht die Mitarbeiter, gerade die die herausgeforderten Mitarbeiter sehr glücklich, weil sie ein Produkt schaffen, was anderen Menschen gut schmeckt. Und da hat Olaf gearbeitet und Olaf ähm, ist verstorben und äh, das hatte mir mein Freund Jan-Peter Schiron, der das Projekt ins Leben gerufen hat, an dem Tag gesagt. Und ich war ziemlich fertig und sagte, Mensch, lass uns diese Podcast-Folge nicht machen, weil ich bin nicht in der Stimmung, mich mit dir heute Abend einfach über Kunst zu, zu unterhalten. Und du kanntest das Projekt, das fand ich sehr spannend.
0: Du ich habe diese Säfte geliebt, das ähm, ja, war ein Zufall, ja, damals in deiner Kanzlei gab's das, Genau, ne? die standen ja. da immer auf dem Schreibtisch oder, ja.
1: Und dann sagtest du diesen Satz und äh, so, so ein bisschen ins, in nachdenklich äh, gemurmelt so, ja, das sind tolle Projekte, muss man eigentlich was machen. Und ich war so ein bisschen angepisst sowieso und sage, ja, dann mal halt ein verdammtes Bild. <lacht> und du so, ja, sehr gute Idee. Und äh, daraus ist jetzt eigentlich äh, ein zweiteiliges Projekt geworden. Willst du mal ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben?
0: Also wir haben ähm, das Bild gemacht. Das ist ein ganz besonderes Bild, weil es eben an diesen Apfelsaft oder an diesen Natursaft, das ist ja nicht nur Apfel, aber an diesen Natursaft angelehnt ist, ähm, an diese Farben, die ihr kennt von so trüben, trüben Säften. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Bild ähm, das Originalwerk versteigern wir für ähm, Das Geld hängt an den Bäumen, damit die sich nach dieser Corona-Krise ähm, weiter diesem Projekt widmen können, also diesem wirklich tollen Projekt. Und ähm, das ist auf zwei Seiten toll, einfach weil die Menschen cool sind und weil das Produkt der Wahnsinn ist. Ähm, also das ist wirklich ein Saft, der richtig geil schmeckt, den man sonst auch nicht kriegt. Nee, ähm, und dann haben wir gesagt, wir ähm, versteigern eben das Bild, aber wir nehmen das Bild auch, um es auf die Flaschen zu drucken und ich weiß gar nicht, wie viele Etiketten da entstanden sind.
1: Wir haben äh, insgesamt äh, 160 Kästen a 6 Flaschen. Äh, jetzt
0: müssen wir rechnen, können die Leute machen, ja, liefere ja. ich nach. <lacht> Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir die die Flaschen und die, die Ketten haben, dann brauchen wir vielleicht auch noch die Kästen ähm, und haben die Kästen ähm, jeweils, Es sind so ganz schöne Holzkästen, die kennt man eigentlich gar nicht, vielleicht so auf dem Land gibt es das vielleicht noch oder damals äh, vor 20, 30 Jahren Ja. Ähm, und jedenfalls diese Kästen haben wir dann einzeln bemalt und ähm, mit einem ja, wie, wie nennt man das, Ein Stempeldruck drauf genau. mit meinem Namen, weil ich wollte nicht 160 Kästen unterschreiben, da hätte ich eine lahme Hand und dann haben wir den, die, die Kästen gestempelt und die kann man jetzt für 99 Euro, die sind alle individuell bei das Geld hängt an den Bäumen kaufen und die gehen dann sozusagen zu 100 in das Projekt. Das ist in,
1: jeweils ein individuelles Produkt. Die Flaschen sind gelabelt mit dem Kunstwerk, was auch Olaf heißt. Und es wird das, das äh, Original wird dann auch äh, versteigert äh, bei einem an einem Abend in der Bank. Ähm, das wird am 7. stattfinden. Genau, 7. Also Juni. In Hamburg, äh, 7., das erzähle ich auch nochmal, habe ich in der Anmoderation schon lange erzählt, ähm, wo man hinkommen kann um sich das Bild auch im Original anzugucken oder da auch einen Kasten zu erstehen. Den Kasten kann man auch online bestellen, in ganz Deutschland wird er ausgeliefert. Und ich durfte dir assistieren dabei, diese Kästen äh, zu, zu verschönern. Das hat unglaublich Spaß gemacht und unglaublich Freude. Also das war ja, wir waren äh, zu viert, also da waren ja auch Mitarbeiter noch dabei von Das Geld hängt an den Bäumen und ähm, alleine... Dich dabei zu beobachten, wie viel Spaß du auch an deiner Arbeit hast, hat mich wieder zurückgebracht zu dem, zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Es ist
0: immer so ein bisschen dieses Gefühl, als ob man als Kind spielt. Und kennst du das noch? Diese Erinnerung wird ja immer blasser in dem Erwachsenenalter. Aber dieses, dass du in einer Sache komplett drin bist und ähm, nicht nur in so einem Workflow, sondern in so einer Fantasiewelt die du dir erschaffst, also oder was, die ist ja da eigentlich, die hat ja jeder schon als Kind gehabt, die legt man nur als Erwachsener irgendwie wieder so ab, weil man so grundvernünftig ist und auf einmal kann man was machen, wo man das nicht mehr sein muss und kommt wieder zurück in so einen Zustand, der eigentlich alles erlaubt und das ist diese Kunstfreiheit, also darum muss man das auch nicht studieren oder man muss kein Examen dafür haben. Also als Rechtsanwalt, um, um diesen monopolisierten Beruf zu haben, musst du dieses Examen haben, hast du so eine Zugangsbeschränkung und das ist da alles aufgehoben und du kannst nur in deiner Fantasie sein und mit deiner Fantasie arbeiten. Das finde ich mega spannend. Also es ist eigentlich jedem offen und dann ist aber dieser Kunstmarkt da, der das alles so verschließt und sagt, also Künstler, der muss schon studiert haben und der braucht das Zeugnis und das muss ja. alles ganz ordentlich sein. Ähm, sonst bist du gar nicht anerkannt. Und Aber eigentlich scheiß doch drauf.
1: Ja, aber das Spannende ist natürlich, dass dieses Wechselspiel aus dem, was du gerade erzählst, ne? das, das Kind, die, die Kunstfreiheit, das Kind wieder zu erwecken, das zu machen, dann so eine harte Konfrontation mit, mit einem Markt, der halt irgendwie funktioniert. Schützt da dann ganz oft auch ein Galerist davor, der, der einfach äh, dich beiseite nimmt und den man sozusagen als Firewall dazwischen packt, um diese ich Realität glaub, nicht zu verlieren? Das
0: ist das klassische Prinzip von einer Galerie, die eigentlich ja Supporter ist. Die hat ja den Sinn, den Künstler zu supporten und zu verkaufen. Und äh, all das zu machen als als Firewall auch. Ähm, und äh, ich habe ja gar keine Galerie, ich mache das ja alles selber. Ähm, vielleicht, weil ich das auch als Rechtsanwalt einfach gelernt habe, wie das geht, wie. Ich kann das einfach gut. Äh, vielleicht aus Versehen auch. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ähm, manche Sachen merkt man dann ja erst, wenn man sie tut. Ich weiß es auch Richtig, nicht. Das ja. ist keine Strategie und kein Plan dahinter jemals gewesen. Also das fragen mich ganz viel, wie machst du denn das Marketing und so? Ich mach einfach das. Ähm, was ich möchte oder worauf ich Lust habe. Und das ist, äh, umso mehr Lust man auf was hat, umso deutlicher spürt man das, glaube ich, außen. Also diese Authentizität, ah, du weißt, was ich meine? Ja. <lacht> kann man nicht. Authentischkeit. <lacht> Ach, ja. Die, Die kann man einfach nicht spielen. Also das, ja. das, das funktioniert nicht. Ähm, aber ja.
1: Wie, wie ist das Versuchung durch, durch Schmeicheleien? Ich sage jetzt mal, große, große Marken sind ja auf dich zugekommen. Du hast mit großen Marken zusammengearbeitet. Da funktioniert dann natürlich auch viel übers Ego und übers Schmeicheln, dass eine große Marke sagt, Mensch, das ist so toll, was du machst. Willst du hier nicht für uns was machen? Wie
0: Was für Entscheidungsprozesse sind da im Kopf? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also die... Die meisten Sachen, die meisten Anfragen werden abgelehnt und das, das macht zum Glück jetzt mittlerweile ein Management, die äh, das sagen, ähm, weil ich mache, ich bin ja kein, kein Blogger, auch wenn das manchmal so äh, manche Leute das so fragen, aber das, das, ich, ich, ich mache Kunst, das ist so alles und ähm, ich mache keine Auflagen ähm, oder es gibt keine Prinz von den Bildern oder sonst was, sondern es gibt das Originalkunstwerk und wenn das weg ist, dann ist das weg. Dann gibt es das auch nicht nochmal. Ähm, aber das heißt, wenn Marken ähm, Anfragen machen, dann gucke ich, weil ich bin ja anders als zum Beispiel bei meiner Freundin Caro, die kann viele Marken irgendwie tragen, also die trägt eine Dior-Tasche genauso wie eine Louis Vuitton-Tasche oder sonst wie was. Die kann das gut machen, weil sie da so reinpasst. Ähm, bei mir kannst du mir nicht jede Marke umhängen, weil das ist überhaupt nicht authentisch. Aber was zum Beispiel geht, ähm, Kunst und Mode, das funktioniert irgendwie ganz gut. Also wenn, wenn ich da bei Dior auf der Modenschau bin, äh, macht das einfach Spaß, da bin ich sowieso gerne und dann, dann geht das auch. Ähm, aber ich kann jetzt nicht für gießkannen Werbung machen oder so. <lacht> Obwohl ich kann mir so eine Pause Gießkanne kann ich mir relativ gut vorstellen. Ja,
1: das ist ja. Da ist natürlich auch ein Unterschied vom vom malenden Künstler zu... Zur zu, zu
0: Lütfersäule.
1: Ja, oder oder ein Designer, wenn ich jetzt an äh, Kulani denke, weißt du, der ja. ja irgendwann den vollen Sellout gemacht hat, ja. wo, wo du dann äh, äh, Computer designst, weil du irgendwie da eine
0: Rundung mit reinbringst. Aber das finde ich ja dieses äh, Designer und Künstler... die die Abgrenzung ist ja so schön, weil du einen Designer beauftragst, dem gibst du Geld und sagst du so, mach nochmal eine Runde, gefällt mir noch nicht. So dem Künstler gibst du zwar auch Geld am Ende, aber der sagt dir, was er hat. Und äh, wenn du es nicht willst, dann willst du es nicht, dann ist auch gut. Äh, aber wenn du es willst, dann nimmst du es genau so, wie es da ist.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal eine, versuche mir jetzt mal eine Marke auszudenken, für die du noch nicht gearbeitet hast, damit ähm, wir da nicht in Komplikationen kommen. Stell dir vor, Philipp Klein würde jetzt kommen und sagen, Mensch, ich habe deine Bilder gesehen, super geil kannst du mir das hinten so auf so eine Lederjacke machen. Ähm, Würdest du sowas designen? Also machen? Also es ist ja schon Design dann am Ende des Tages.
0: Jetzt fragst du ja Fragen. Also die, das ist jetzt nicht so meine Welt. <lacht> okay, Philipp Klein will jetzt... Äh, <lacht> Wir haben doch auch das Beispiel. Verbot gekriegt von Ferrari, die Ferraris zu nutzen, weil die so prollig waren. Äh, ja, war da, ne? ja, 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 Aber was wir tatsächlich gemacht haben, ähm, das darf ich eigentlich gar nicht verraten, ich, ich, ich verrate es mal, du kannst rausschneiden nachher, äh, ein T-Shirt und zwar, ich fand T-Shirts einfach ein bisschen langweilig, aber was wir jetzt gemacht haben, auf eine Leinwand äh, das, das Bild geprintet 20 Mal, ich habe gerade gesagt, wir machen keine Auflagen, <lacht> aber also das ist auch eigentlich eine, eine andere, also so ein Mixed-Media. Mixed und dann ist das mit Sicherheitsnadeln hinten am T-Shirt festgepinnt. 20 Mal gibt es das. Und du kannst, wenn du ähm, das waschen willst, machst du das Bild wieder ab und dann wäschst du das T-Shirt ganz normal und dann kannst du es wieder drauf machen danach. Und wenn du im Winter keine T-Shirts mehr draußen trägst, dann kannst du das Bild in den Rahmen tun.
1: Ah, okay. Und, und für wen war das? Muss ich das rausschneiden?
0: Nee.
1: Nö, das äh, so. das sagen wir einfach. Machen jetzt keine Werbung. Nee, mehr. wir machen keine Werbung. Wir machen nur Werbung für das Geld hängt an den Bäumen und da könnt ihr alle euch so ein äh, Paul Schrader Editionskasten. Ist das, ist das richtig? Ist eigentlich machst du ja keine Edition. Nee. Was ist denn das? das Individueller Kasten ist das. Nee. Ein
0: Saftkasten. Den solltet <lacht> ihr haben. Ja.
1: Den könnt ihr Ich äh, URL steht auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Um, kannst du dich noch dran erinnern, was du werden wolltest, als du klein warst?
0: Ich wollte Designer werden. Wirklich? Ja. Luigi Colani. <lacht> ich, ich fand so, also, Alessi, also das war so das erste, was ich in der Küche so von meinen Eltern immer gesehen habe. Diese, diese Sachen, die eigentlich keiner braucht, aber die immer ganz schön aussehen. Ne? Mit, mit wem, wie vielen Jahren war das ungefähr so? Ja, so mit zehn, okay. also so nach Feuerwehrmann im Kindergarten und so. Ja, ja, Nein, Feuerwehrmann, ich wollte eigentlich, also Designer erst und äh, dann wollte ich nach dem Abi Pilot werden, aber ich hatte zu viele Punkte in Flensburg. Was? Ähm, ich hatte den Lufthansa-Test beim DLR, also Deutsches ja. Luft- und Raumfahrtzentrum, habe ich bestanden, fallen eigentlich 90 Prozent durch ähm, und dann musst du dein polizeiliches Führungszeugnis einreichen und deine Punkte da aus Flensburg den Auszug. Polizeiliches Führungszeugnis, es ging alles. Und, ähm, in Flensburg hatte ich 13 Punkte und die Lufthansa hat intern so eine Richtlinie, dass sie nur bis 5 Punkte, also die Punkte Ach, okay. waren ja aber damals. 13 ne? Punkte sind auch richtig viel, das ist kurz vor
1: Führerschein, ein halbes Jahr weg oder sowas, ne?
0: Ja, ich bin mal in, ähm, Kassel, kennst du das da in den Kasseler Bergen? Ja, ja, da bin ich auch schon mal richtig und du, geblitzt worden. Und ich hatte so einen alten 190er, der war auch gar nicht so schnell, auch nicht langsam, aber schnell war der nicht. Und da geht's so richtig schön bergab. Ja. Und dann wurde der mal richtig schnell und dann ist aber 100 und dann ist da noch ein Blitzer.
1: Vielen Dank äh, nochmal an die äh, Behörde, die da den Blitzer aufgebaut hat, weil ansonsten ähm, wärst du vielleicht Pilot
0: geworden. Sonst wäre ich vielleicht Pilot. Ja, das war dann natürlich so, <lacht> weißt du, der, der, der Tropfen, der das Punkte fast zum Überlaufen brachte, aber ähm, ja. Hast du dich damals schwer geärgert darüber? Richtig, ja. Und die, ich habe dann mit denen telefoniert und die sagten, ja, das macht doch nichts. Melden Sie sich, wenn die verfallen sind. Und damals war das so, in den ersten zwei Jahren, das hat vier Jahre gedauert, bis diese Punkte verfallen werden. Und dann meinte ich zu der Frau, allen Ernst, ich warte ja jetzt nicht vier Jahre um, was soll ich denn machen in meiner besten Zeit? Ja. Und dann hat mich das so geärgert, dass ich das natürlich dann noch nicht mehr wollte. Kannst du, hast
1: du denn mal
0: Flugsimulator-Training noch äh, gemacht oder Nee, irgendwas? ich habe bei Airbus ein Praktikum gemacht damals äh, und wir haben da den A380 entwickelt. Äh, und da war ich in der Entwicklungsabteilung, das war ganz cool. Wir haben da die Auxiliary Power Unit. Äh, ja, APO kenne ich, ja, ja. ja hinten wo, drin im,
1: im ich bin Flugzeugmechaniker gelernt. Ja, da. geil.
0: Ja. <lacht> und das ja. äh, war das Problem. Also die hat ja 800, 900 PS oder irgendwie? Ja, was, ne? Also mehr als so ein Formel 1-Motor. Ja, schon richtig viel, ja. Und ähm, da war das Problem, dass das Flugzeug, also Airbus hatte schon die Länge angegeben und der, das Ding war aber hinten zu laut und er mussten so einen Schalldämpfer bauen äh, und der musste einfach kürzer werden und da hatten die so ein russischen Raketenspezialisten, der so auf dem Feld der Schalldämpfer, irgendwie der Papst war, den hatten wir eingeflogen und äh, haben wir so irgendwie ein paar Wochen mit dem da rumgetüftelt und am Ende wurde das alles irgendwie so eingekreiselt wie so eine Schnecke scheint ich, funktioniert zu haben.
1: Ist spannend, vor allen Dingen, du kannst dann nach Hause gehen und äh, auf gewisse Sachen äh, mit Fug und Recht behaupten, dies ist Raketenwissenschaft. So ist es, ja, <lacht> ja das, war, das war ganz witzig. Wahnsinn. Ähm, ja, ich habe äh, damals bei der Lufthansa gelernt und äh, es verfolgt mich manchmal immer noch. also Ich, äh, ich denke mal, ähm, ich würde gern mal dich einladen, weil ich bin der festen Überzeugung, ich kann ein Flugzeug fliegen.
0: Ja, geil. Oh, aber äh, ist, glaubt das auch jemand anders noch? Ähm, wir machen das
1: einfach im Simulator. <lacht> es gibt in Hamburg so einen Simulator. Wenn du Lust hast, gehen wir beide in den Flugsimulator, lassen uns nichts erklären und gucken, ob wir das Ding starten können und landen können. Ja, gut. Ja, das lass uns auf jeden Fall machen.
0: Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich weder hochkommen noch runter.
1: Ja, aber vielleicht kriegen wir das gemeinsam hin. Also runter würde ich auch Funk... Äh, Empfehlungen entgegennehmen. Also weißt du, so eine klassische, klassische Geschichte Wir Runter kommt man immer. Ge genau, die Piloten haben was Schlechtes gegessen. Mal gucken, ob wir das Ding landen können irgendwo auf Mallorca. Äh, wir werden darüber berichten. Wie geht es weiter für dich in dieser Zeit? Ausstellungen funktionieren jetzt wieder... Was sind die nächsten Schritte? Die großen, was ist die große Agenda 2020, 2021 für dich?
0: Also eigentlich ist ganz spannend, weil jetzt Corona erstmal so alles aus dem Kalender rausgewischt hat und ähm, die Ausstellung in Berlin läuft gerade. Das, das läuft richtig gut. Ähm, anstatt einer, einer Vernissage haben wir gesagt, zwei Leute für 30 Minuten. Ähm, und dann man meldet sich einfach an und oder macht einen Termin aus und dann kann man in die Ausstellung gehen hat seine Ruhe. Wie lange geht das noch und wo ist das? In der Torstraße 138. Das ist äh, bei den Girls von Workwing, die organisieren das. Und ähm, das geht jetzt noch den Juni über.
1: Okay, das heißt ihr Berliner da draußen oder wer immer in Berlin gerade Urlaub macht, ähm, der... Äh,
0: Soll da mal vorbeisteppen.
1: Ja, kann sich das angucken.
0: Genau und... Ähm, Danach ist das ja eigentlich, ja, weil erstmal alles raus war, ist es jetzt quasi leer. Ich wäre eigentlich äh, gerne in New York gewesen im April und Mai. Ähm, Stimmt, da hatten wir uns mal drüber unterhalten. Wir, ja, und einen Tag vor diesem Travel-Ban haben wir gesagt, okay, wir mieten da jetzt keine Wohnung und äh, nicht die Flüge und das Apartment. Äh, ja. ähm, das wollten wir dann im Herbst machen, aber also, das ist jetzt der Hotspot und ähm, ist für das nächste Jahr angeplant. Ähm, insofern ist das Jahr noch relativ frei. Ich liebe das gerade, weil man so ein bisschen jeden Tag go with the flow ähm, machen kann, was man möchte. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich immer haben wollte. Sonst waren immer so viele Termine, die, die einen so manchmal schon erdrücken. Ähm, und jetzt gucken wir mal, ob man vielleicht im Sommer kommt man nach Frankreich, geht das schon wieder oder ist das immer noch Lockdown oder muss man an die Ostsee? Wir, wir, wir
1: wissen es nicht, aber das äh, wird die nächsten Wochen und Monate werden das zeigen, was wir auch machen können äh, Richtung Herbst und Sommer. Ähm, aber es war spannend, die letzten Wochen, auch gerade die New York-Geschichte hatte ich schon fast wieder vergessen, weil wir hatten da ja vorher telefoniert und auch über New York schon gesprochen ja. und dann ging das ja los, dachte ich, ja, ja, verdammt, Paul kann da ja gar nicht hin. Und ähm, die letzten Wochen, aber immer, wenn ich dich angerufen habe, ähm, du warst, ja, ich habe immer Zeit und warst gut drauf. <lacht> <lacht> so, so, es ist halt nicht so, dass dich das wirklich auch in der Arbeit oder ähnlichem belastet hat, oder?
0: Ja, also was man am Anfang, als dieser totale Lockdown war und jeder wirklich auf seinem Sofa eingeschlossen war, äh, schon war, äh, dass ich immer gesagt habe, eigentlich mir reicht das schon, wenn ich einfach malen kann und das war ja jederzeit möglich. Ähm, was man dann aber schon merkt, dass man ähm, auch den Betrachter oder das Publikum braucht. Also eine Ausstellung, ja, das meiner Seite ist immer, ich liefere die Bilder, aber die Menschen müssen schon kommen und das sich angucken, sonst äh, macht das irgendwie nur halb so viel Spaß. Und man merkt auch, wenn man ähm, ein Bild im Atelier hat und ähm, es sieht niemand, dann gibt es das ja quasi gar nicht. Also mhm. diese Sichtbarkeit schaffen. Und da ist natürlich online, also über, über Instagram äh, oder über diese Webseite oder sonst welche Online-Medien, ähm, da diese äh, Zugänglichkeit zu schaffen, das ist natürlich eine riesengroße Hilfe. Aber am Ende muss man es in die Wirklichkeit tragen, finde ich. Und man muss ein Bild wirklich anschauen können. Ähm, und da merkt man erstmal, dass man, genauso wie beim Fußball, diese Geisterspiele sind, ich bin jetzt überhaupt gar kein Fußballfan, aber äh, da fehlt dann doch die Stimmung irgendwie. Ne? Ja, 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 also Dass man diesen Zuschauer schon äh, wertschätzen muss und, und auch, dass das ein Teil davon ist.
1: Es gibt halt ein direktes Feedback, ne? Das ist ja eben halt wie ein Bild betrachtet ja. ist. Ich möchte jetzt deine Bilder nicht mit einem Fußballspiel vergleichen, ähm, aber ich glaube, dieses direkte Feedback fehlt und das ist, haben natürlich andere, auch Bühnenkünstler, äh, denen fehlt das komplett. Einige ja. äh, Fernsehshows oder Stand-up-Comedians funktionieren halt nicht. Wenn der Lacher nicht kommt, kannst du dein Timing...
0: Ja, oder ein Konzert vor leerer Bühne macht irgendwie auch keinen Spaß. Ähm, aber für November also, oder Ende des Jahres hatten wir eigentlich grundsätzlich in München eine Ausstellung angeplant und ich glaube, das kann man jetzt so langsam wieder in die Planung einsteigen und das machen. Kommt hier in der Helium-Cowboy-Galerie eine kleine Ausstellung im September in Hamburg wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann
1: Liebe Grüße an Jörg Heikhaus, der auch schon in diesem Podcast war. Folge könnt ihr euch raussuchen. <lacht> <lacht> viel Spaß dabei. Paul, wir sehen uns spätestens beim ähm, bei der Versteigerung äh, ja. am 7. Äh, sehen wir uns wieder. Da ähm, In der Bank. Ne Nehmen wir mh, vielleicht das ein oder andere Getränk äh, zu uns. Ich werde da auch mit... Äh,
0: Apfelsaft können wir noch wunderbar mit Wodka mischen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich werde da auch mit einem Moja hinfahren, ähm, damit ich nicht selber Auto fahren muss. Das ist großartig, das schließt mich auch hier, dann schön mit dem Partner dieser Folge. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr da draußen die Bilder von Paul Schrader sehen wollt, dann guckt auf Instagram Paul Schrader, äh, lauft in die Galerie nach Berlin, kommt in die Bank, macht in der Bank einen Termin, um das Original zu sehen, kauft online... Ein Kasten, äh, von das Geld hängt an den Bäumen. Wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann fragt euch mal, wo ihr hinfahrt und ob das überhaupt erlaubt ist, dass ihr da hinfahrt. Ähm, ja, ich denke schon, dass die meisten Sachen sind ja wieder offen. Wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann äh, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr wieder im Büro arbeitet oder hört ihr nicht bei einer Zoom-Konferenz oder macht zumindest das Mikrofon aus, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann... Ähm, Ihr schlaft recht schön, Achtung, gleich kommt noch Musik. Und äh, dieses letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Also es ist ein wunderschöner Sommertag und wir sitzen hier in dem Wohnmobil. Äh, man hat das Gefühl, man könnte eigentlich gleich losfahren Richtung Côte oder sonst wohin an den nächsten Baggersee. Ähm, wenn ihr jetzt nachts wird, dann wartet auf den nächsten Morgen und sonst geht raus und genießt das Leben, so wie davor.
1: Moment, Moment, hier noch eine aktuelle Hörempfehlung von mir und zwar den Podcast Zeitgeist und Wunderlich. Das ist ein wirklich unterhaltsamer Podcast zwischen Politik und Popkultur mit dem sympathischen Max und Jan, dessen Mutter ihn auch gerne Jan nennt. Ich habe am Wochenende eine Aufnahme mit denen gemacht für deren Podcast. Wir haben zwei Stunden lang Bier getrunken und uns um Kopf und Kragen geredet. Ich sag euch Bescheid, wenn diese Folge rauskommt. In der Zwischenzeit hört da mal rein Geist und wunderlich einfach mal abonnieren gefällt mir wirklich gut die Jungs sind super so jetzt aber musik, <Musik>